1: ¿Cómo le va? Muy buenas noches, soy Luis Ramírez esto es Mundo Inmobiliario, lo invito a que nos acompañe la siguiente hora tendremos toda la información del sector inmobiliario, por supuesto recuerde que este programa es para personas del público que tienen la necesidad eh, que tenemos todos en este país y en el mundo de comprar, vender, rentar un inmueble pero también de invertir de forma eh, de forma inteligente, porque invertir es diferente a comprar un inmueble, así es de que escuche usted este programa de forma regular los jueves aquí en este horario por Imagen Radio en todo el país y los sábados a las 2 de la tarde, le cuento que esta noche estaré platicando aquí en la cabina con Andrea Griborio, quien es directora de Mextrópoli. estaré platicando acerca de este festival este festival que eh, incluye temas de una ciudad, una ciudad como la Ciudad de México, que tiene que vivirse que tiene que ser eh, vivida por supuesto por todos los actores que conforman el sector inmobiliario, desarrolladores, pero también las personas como usted y como yo que somos los que al final utilizamos los inmuebles, escuche usted las fechas porque además está abierto, está abierto al público también recuerde usted que estará aquí Aquí con la sección que usted conoce. Fernando Soto, hey, director general de Tu Hipoteca Fácil con su termómetro inmobiliario. Escuche usted cómo está, cómo está el sector inmobiliario esta semana de ya prácticamente el último jueves de enero, el primer mes. Así es de que escuche usted las novedades. Eh, por cierto, Tu Hipoteca Fácil, la mejor opción para contratar un crédito hipotecario. Además, asesoría sin costo. Entre ahora a www.tuhipotecafácil.com. Com. Le cuento, le cuento que también en la cabina estaré platicando con Juan Ignacio Rodríguez Barrera, quien es socio director de planeación, MAC, arquitectos, consultores. Y es que la tendencia de los centros comerciales pues ha cambiado. Escuche usted cuántos centros comerciales hay en nuestro país, cuántos se están construyendo y cuál es la dinámica. Porque, por supuesto, esto es, algo, es un indicador de cómo crece el sector inmobiliario. También no solo el comercial, sino alrededor de los centros comerciales, también estaré platicando con Pedro Valdés, director general de Escala, estaremos platicando aquí en el programa acerca de pues, las tendencias justamente para este 2020 eh, y la administración de proyectos, de proyectos inmobiliarios. Es importantísimo que si usted va a hacer un proyecto mediano, grande o pequeño. Pues pueda tener una administración de proyectos inmobiliarios, algo que casi no se usa, pero es muy, muy importante, por supuesto. Por supuesto, también las noticias del sector inmobiliario, las breves de nuestra sección inmobiliaria recomendadas y todo esto y más, insisto, aquí en Mundo Inmobiliario. Acompáñenos, continuamos.
0: Editorial.
1: Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves y bueno, pues le cuento que siguen los discursos interesantes de expertos, de, de empresarios, más que interesantes, alentadores respecto al sector inmobiliario. Sin duda, sin duda, el sector inmobiliario eh, pues también se observa y se antoja alentador, sobre todo después de que 2018 o por lo menos el segundo semestre de 2018 y prácticamente todo el 2019 pues estuvo un tanto detenido. Y, o no creció al ritmo que venía creciendo por lo menos y eso en consecuencia podría ser que este 2020 crezca o se den las inversiones que no se dieron. Sin embargo, no nada más podemos quedarnos en la parte de eh, optimismo y aliento. El gobierno tiene que eh, mandar indicios o dar indicios de que en efecto es una buena época para la colocación de vivienda y pues bueno, hay que estar pendientes y exhortamos desde aquí a nuestras autoridades a que den a conocer, a la verdad, por ejemplo, este programa que podría lanzar la Sociedad Hipotecaria Federal para atender a los no afiliados o trabajadores de economías mixtas para que puedan acceder dentro de poco tiempo ya a la oportunidad de tener un crédito para la adquisición de viviendas. Este sería uno de los programas. Por supuesto, también digo el Plan Nacional de Desarrollo Urbano ya fue presentado. Hay algunas ciudades que están, eh, de, por ejemplo, Ciudad de México, que siguen pues todavía con incertidumbre, a pesar de que ya está la ventanilla única, pues hay algunos permisos que no están caminando, etcétera. Y bueno, pues el termómetro ahí está, hay aliento eh, positivo, digamos, hay eh, eh, optimismo, incluso así lo calificaría yo por parte de empresarios, e incluso ya se está dinamizando el sector inmobiliario, es una buena época, lo hemos dicho aquí en este programa, reiteradas ocasiones, sobre todo desde que empezó este 2020, una buena época, las tasas de interés históricas, los precios todavía, precios 2019 sin embargo, pues bueno, insisto, creo que los gobiernos, eh, tanto de las entidades como el federal, tienen que pues acelerar, meter el acelerador para que no se nos vaya otra vez el 2020 y nos quedemos nada más pues en un discurso alentador. Creo que este fin de semana, eh, desde luego hoy jueves y mañana... Viernes se está llevando a cabo la convención nacional de la Canadé y la Cámara Nacional de Vivienda y por supuesto están nuestros compañeros reporteros de Mundo Inmobiliario y de Imagen y les estaremos dando cuenta de todo ello el próximo programa el sábado recuerde usted porque pues justo creo que un buen termómetro y una buena eh, opinión será la que se emita después de esta reunión en la que eh, pues justo se agremian los y empresarios más importantes de la vivienda en nuestro país. Y ahí se podrán conocer las problemáticas particulares de cada entidad. También se dará a conocer sin duda la estrategia que como gremio seguirán. Ya hoy jueves ha habido actividades. Por cierto, mandamos desde aquí un saludo al presidente nacional de Canadá y que toma justamente protesta este, este jueves. En ese contexto, pues felicidades a él y a, su, a todo su equipo. Así que bueno, pues habrá que estar atentos a lo que se comenta ahí en esa Convención Nacional de la Canade, y la Cámara Nacional de Vivienda. Insisto, reiterarle las felicitaciones a Gonzalo Méndez para este periodo 2020 y 2021. Hasta aquí mi comentario editorial. Y ahora, ahora lo quiero invitar a que nos acompañe este 2020 a este entrenamiento que imparto de forma personal junto con mi equipo Poderes Nuevecito. Lo acabamos de crear con el objeto de poner nuestro granito de arena y que usted obtenga su libertad financiera. Usted que tiene la mentalidad inversionista en bienes raíces, se denomina este entrenamiento innovación, sofisticación para inversionistas inmobiliarios. Para inversionistas que tengan lana, pero también le enseñamos cómo hacer dinero sin dinero dentro del sector inmobiliario. Es un entrenamiento que está mejorado, remasterizado. Terminamos los dos últimos años eh, con los entrenamientos de las famosas 15 técnicas que duraban dos días que ahora tenemos un entrenamiento potente con el que usted alcanzará su libertad financiera le mostraremos más de 20 formas 20 formas de hacer negocio dentro del sector inmobiliario por supuesto hablaremos de fintech de crowdfunding de remates hipotecarios de cómo construir cómo comprar cómo invertir en preventas pero también también cómo hacer dinero sin dinero cómo le enseñamos cómo y con quién hacer los negocios inmobiliarios porque lo imparte su servidor. Es todo un día intensivo de enseñanza en el que usted saldrá sabiendo los secretos para poder duplicar su lana y sobre todo invertir en bienes raíces como lo decía la abuelita, pero en bienes raíces no en cualquier lugar, en las zonas y como lo hacen los grandes desarrolladores, los más exitosos inversionistas en el sector inmobiliario, quiero que me acompañe este entrenamiento que dura todo un día, además le damos una plataforma que incluye propiedades para que usted empiece su negocio inmobiliario, si ya lo tiene para que lo duplique, para que lo potencie, le enseñamos también cómo generar ingresos al día siguiente que termine el entrenamiento, al día siguiente usted podrá empezar a hacer negocios dentro del sector inmobiliario, además a las primeras 20 personas les daremos una beca del 50 por ciento. Acompáñeme su servidor junto con mi equipo de poder. Estaremos en la Ciudad de México el 25 de enero, todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las ocho, nueve de la noche. Ocho de febrero en Guadalajara, veintidós de febrero en Tijuana, 7 de marzo, 7 de marzo en Monterrey. Eh, estará la gira del dos mil veinte con este entrenamiento único en su tipo, créame que le garantizo que obtendrá su libertad financiera. Mándeme un mensaje a mis redes sociales. Facebook, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario para la beca. Facebook Luis Ramírez y le voy a dar un número de WhatsApp para que también mande ahí, por supuesto, eh, pues un mensaje hablando o pidiendo informes de este entrenamiento y de su beca, claro, 55 11 21 84 21. Cambie su vida este 2020 y acompáñenos en este entrenamiento en el que le mostraremos cómo lograr grandes inversiones y retorno de inversión dentro del sector inmobiliario. Repito el WhatsApp, 55 11 21 84 21. Continuamos.
0: La entrevista.
1: Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Andrea Griborio, directora de Mextrópoli. Querida Andrea, gracias por conversar con nosotros. Oye, pues Mextrópoli es un festival, literalmente es una ventana que se abre pues cuatro días al año, cada año. Esta es su séptima edición, felicidades. Y se abre esta ventana para vivir. A través de la arquitectura una ciudad extraordinaria una ciudad como nuestra ciudad de México cuéntanos
2: pues sí mira Extrapolis es un festival que como bien decías tiene esta va a ser su séptima edición y es un festival que celebra la ciudad y que invita a, a, a todos los ciudadanos a participar para entender y, y, y reflexionar en los temas que afectan a nuestra ciudad desde el punto de vista de la arquitectura Extrapolis pues, realizamos más de 100 actividades diferentes de distintas sedes. Y hay desde exposiciones, eh, pabellones al aire libre, mesas de discusión, eh, rutas por la ciudad, talleres y eh, conferencias de expertos que van a estar durante cuatro días, pues pensando en la ciudad, en, en las ciudades y en, en la Ciudad de México, por supuesto.
1: Oye, pues la verdad es que siempre es un gusto ir a este festival. He tenido oportunidad de asistir a algunos y siempre, además de gusto, pues es retroalimentador, no conocer pues diferentes temáticas. Este año, por ejemplo, esta séptima edición se decidió el tema de la crisis climática. Cuéntanos por qué y qué temas, además de este, se están abordando.
2: Sí, mira, el tema de la crisis climática llamamos de hecho el festival Ciudad Insostenible porque nos parece que actualmente eh, es algo que no podemos como seguir eh, sin darnos cuenta de cómo como cómo sociedad cómo hemos afectado el planeta. Eh, y también un poco, no, no tanto para, desde el punto de vista trágico de ya, ya ya nos lo acabamos, sino realmente cuáles pueden ser esas posibles soluciones eh, para realmente tener una relación mucho más empática con nuestro medio ambiente. Y por supuesto, desde la arquitectura esto es algo que se hace eh, pues fundamental poder reflexionar desde la arquitectura y la ciudad, ¿no? como, como las grandes construcciones hechas por, por el hombre, que son las ciudades, pues cómo podemos eh, pues entender la relación que tenemos con, con el planeta que habitamos y tratar de no solo cada día afectarlo menos, sino también de reparar eh, los daños que hayamos cometido hasta ahora.
1: Eso es el deber ser más bien. Y preguntarte acerca de los invitados que tienes este año, de qué manera se vinculan con las acciones que se están tomando pues para enfrentar esta crisis climática de la que hablan y que además pues es toda
2: una realidad. Pues mira, uno de ellos, por ejemplo, es Chu y Lu Wenyu, Chu y Lu Wenyu, vienen de China, es el premio Pritzker chino, que del premio Pritzker es como el Nobel de la arquitectura, y básicamente gana el premio Pritzker en el 2012, entre otras cosas, por un trabajo que entiende cómo reutilizar los materiales, cómo trabajar con el medio ambiente, con la materia que existe en el lugar, y creo que desde México nos, nos, nos debería de interesar mucho, pues aprender mucho más de estas iniciativas, también gente como Philip Ram, por ejemplo, que acaba, bueno, acaba, ¿no?, tiene varios libros ya sobre arquitectura meteorológica y cómo podemos relacionar lo que hacemos, lo, las construcciones que hacemos con el medio ambiente. Gente como Al Borde, que es uno de los despachos quizás más destacados del, del panorama latinoamericano, ellos son de Ecuador, y entre otras cosas su trabajo se caracteriza por la reutilización de los recursos, entender cómo a partir de materiales en desuso, se pueden construir casas, se pueden construir eh, viviendas, tienen un, un trabajo sumamente bueno, además de, por ejemplo, Frida Escobedo, mexicana, una de las más destacadas del panorama internacional actualmente y también de las más jóvenes. Entonces va a haber, como siempre, un poco de todo, pero pero siempre poniendo el acento o el énfasis en el tema de nuestra ciudad y de cómo existir y, y afectarla lo menos posible, pero haciéndola cada vez mejor.
1: Pues qué bueno, y ojalá que no solamente tengamos o tengas participantes en esta séptima edición de Mextrópoli, participantes del sector como arquitectos, desarrolladores, que por supuesto es muy relevante que estén, pero también ciudadanos eh, comunes, los que vivimos la ciudad y los que vivimos en edificios que tienen que tener características sustentables, por ejemplo, para justamente concientizarnos todos de la importancia de los temas que se tratan, ¿estás de acuerdo? Eh, y la pregunta es, ¿existe eh, foro eh, o audiencia más bien de, de ciudadanos eh, que no tienen nada que ver con el sector inmobiliario? Sí,
2: por supuesto. De hecho, la mayor cantidad de actividades están enfocadas pues a la ciudadanía común, a simplemente a todos aquellos que se muestren interesados por aprender un poco más, de arte, de arquitectura, de cultura, de temas de ciudadanía, gran parte de las mesas de diálogo, o bueno, todas las mesas de diálogo son gratuitas, eh, y estas mesas discutimos temas como la movilidad de la ciudad, el tema de la vivienda, el tema del agua, o sea, temas que no son temas de arquitectos o del sector inmobiliario, son temas que nos afectan a todos los que habitamos la ciudad, entonces lo que nos interesa... Es que cualquier ciudadano eh, curioso y, y deseoso de entender un poco más cuáles son los problemas de esta ciudad que habitamos pues pueda participar, también las posibles soluciones. Una cosa que caracteriza a Mexicópolis es que nuestras mesas de diálogo no solo están expertos o no solo están eh, académicos, sino que también eh, se sientan en esas mesas las autoridades o gente que está vinculada con la toma de decisiones en relación a, a, digamos, al tema que se esté discutiendo. Entonces, creo que va, trasciende, por supuesto, el gremio, digámoslo así, y, y, y el alcance llega a todo aquel que esté interesado por, por vivir en una ciudad mejor.
1: Pues yo creo que todos deberíamos estarlo. Cuéntanos, ¿cuáles son las fechas, mi querida Andrea, para este 2020 y dónde se celebra?
2: Es del 20 al 23 de marzo, eh, empezamos el viernes 20 del 2020, y vamos a tener distintas sedes, la mayoría de ellas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, algunas exposiciones y, y mesas en el Colegio San Miguel en el Museo de la Ciudad de México, Museo de Arte Popular, entre otros, también las conferencias magistrales son en el Teatro Metropolitan. Los invito a ver la página web, mx, para que se den una idea un poco de la cantidad de actividades y de cómo participar en, en cada una de ellas.
1: Pues ya escuchó usted este 20 de marzo del 2020. Ahí nos vemos, querida Andrea, y la página es mextrópoli.mx, ¿correcto? Correcto, así es. Pues felicidades por este evento, por esta séptima edición y ojalá que vengan muchas ediciones más. Y pues ahí, ahí nos vemos, un espacio sin duda de reflexión, una fiesta que invita a la ciudadanía a reapropiarse de su ciudad desde lo lúdico. Gracias, gracias Andrea Griborio, directora de Mextrópoli, por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario.
0: Gracias
1: a ustedes. Continuamos aquí, en Mundo Inmobiliario. Estás escuchando
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. Experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Termómetro Hipotecario, con Fernando Sotojai.
3: Buenas noches. Buenas noches de jueves 30 de enero del 2020. Soy Fernando Sotojai. En esta ocasión, el programa que están escuchando está grabado. Lo grabé el día de ayer, eh, miércoles 29 de enero, por cuestiones personales. Y lo que quiero comentarles el día de hoy en mi reflexión, es el anuncio que se dio eh, del presidente formar este nuevo Gabinete de Fomento de Inversión y Crecimiento Económico. Para mí esta es una nueva ocurrencia anunciada el día de ayer por el presidente López Obrador y me hace recordar los tiempos de Luis Echeverría Álvarez, el presidente más funesto en la historia de México, en el que se crean organismos, fideicomisos, grupos de trabajo colectivo y otras más organizaciones sin sentido todos los días para, como decían por ahí, disque alcanzar el desarrollo económico más justo de México
4: precisamente
3: cuando México venía un de un extraordinario crecimiento económico de más de dos décadas, entre 1944 y 1970. El día de ayer se anunció que el presidente López Obrador crearía este Gabinete de Fomento, Inversión y Crecimiento Económico que será coordinado por Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, en el que participarán, entre otras, las secretarías de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores, Comunicaciones, Trabajo y Medio Ambiente. Es muy importante explicarle al presidente López Obrador que no es necesario crear ningún tipo adicional de ente que promueva la inversión para que los inversionistas, tanto mexicanos como extranjeros, que sí están muy interesados en invertir, aquí lo hagan. Aprovecho para confirmarle que no serían pocos los que lo harían de inmediato. Basta decirle al presidente con todas sus letras, sin dorarle la píldora, que las inversiones no se han materializado en ya casi dos años, porque los inversionistas que sí entienden de números y efectos negativos de sus ocurrencias están literalmente observando desde las gradas. Sí, desde las gradas están observando cómo su gobierno se dedica todos los días a desarticular medios que generan certidumbre, que generan certeza. Y entonces las tomas de decisiones son muy costosas. Esas tomas de decisiones que no tienen sentido, como lo son el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, las becas clientelares, el cero combate a corrupción apoyando al Sistema Nacional de Corrupción Autónomo, la desarticulación del sector salud, la imposición de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dar trato criminales a empresarios por sospechas de evasión fiscal, condenar a educación mediocre a millones de niños, Eliminando las evaluaciones magisteriales y regresando el poder a los sindicatos que tanto daño han causado. Cancelar las rondas de exploración petrolera de Pemex. Pemex no puede costear las exploraciones en aguas profundas. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos y tampoco la tecnología. ¿Y qué decir de todos estos proyectos de generación de electricidad con recursos renovables que literalmente han sido frenados, prácticamente frenados, indefinidamente? Esto no es lo que un país en siglo XXI necesita. Presidente, lo que inversionistas necesitan para invertir miles de millones de dólares son reglas claras que no sean cambiadas por capricho de su administración gracias al control vertical que ejerce con las cámaras de diputados y senadores e incluso, me atrevo a decir desafortunadamente, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los inversionistas de todos los tamaños y nacionalidades siempre, siempre antes de realizar cualquier inversión hacen análisis técnicos y financieros de viabilidad, donde los riesgos son evaluados y con base en los resultados, realizan o no las inversiones. No tiran el dinero para ver si funcionan las ideas. No vivimos en un mundo de ocurrencias. Precisamente por eso son exitosos. Y tienen el dinero suficiente para invertir y volver a invertir y seguir generando riqueza. Adivine ¿qué, presidente? Usted con sus ocurrencias, no escuchando las opiniones técnicas serias de expertos nacionales y extranjeros, se convirtió en el factor de riesgo más delicado para las inversiones en México que literalmente han generado que la economía del país esté en franco declive, a pesar de que a finales del sexenio pasado crecíamos en más de 2%, aún cargando con la rapaz corrupción y profunda ineptitud vivida durante el sexenio del presidente Peña Nieto. Como ya comenté, esta sección la grabé por temas personales el miércoles 29 de enero y para estas horas del jueves 30 de enero. Inegi, a través de su indicador adelantado, seguramente ya confirmó que nuestra economía decreció entre 0.2 y 0.3%. Esto significa que en el 2019 vivimos una recesión autoinfligida, es decir, estamos en una crisis causada por ocurrencias sin soporte técnico, cuyas consecuencias negativas los inversionistas sí pueden prever, no por tener una bolita mágica o ser muy inteligentes, simplemente por hacer responsable su trabajo de analizar riesgos delicados como lo son sus ocurrencias. Toda acción tiene una consecuencia presente. Quienes decimos las cosas por su nombre sobre los evidentes errores de su administración no lo hacemos con el ánimo de dañarlo y molestarlo. Lo hacemos sin tener ningún interés oculto. Ni somos fifis o conservadores, ni miembros de la mafia del poder o cualquier otro de los calificativos que irresponsablemente en forma rutinaria usa para denostar a quienes sí entendemos y no le aplaudimos esas ocurrencias. Somos responsables, señor presidente, y queremos que le vaya bien a usted, pero no vamos a aplaudir ocurrencias que sabemos cuáles son sus consecuencias. Que quede muy claro, opinamos técnicamente simplemente porque entendemos antes de que suedan las consecuencias de sus irresponsables ocurrencias. Trabajamos para tener un mucho mejor país y reitero, no queremos que este sea un nuevo sexenio perdido donde se tiren a la basura las oportunidades de formar clases medias sólidas, mejorar los niveles de educación, mejorar la salud pública, combatir corrupción sin espejitos y complicidades, recuperar la seguridad, esa seguridad que la aberrante guerra contra el narcotráfico nos ha arrebatado, en fin. Mientras continúe las ocurrencias como las ya mencionadas, que no generan confianza entre quienes sí entendemos las consecuencias negativas de estas, podrá formar todos los gabinetes que quiera, organizaciones y estímulos, pero la inversión no regresará a México. Y adivine qué. Quien le diga otra cosa lo está engañando, pues ya sea por incompetencia de entendimiento o por incompetencia causada por temor reverencial, ese temor que le tiene a usted a esos malos humores que tiene. Sea la que sea, esa incompetencia nos afecta a todos en México, en especial los más pobres de quienes dice ser su defensor. Presidente, está a tiempo de recuperar la confianza, está a tiempo de hacer rectificar el rumbo y hacerte un gran país con todos los temas que sí tiene razón en su diagnóstico y que la mayoría de los mexicanos le apoyamos, pero con estas ocurrencias no lo va a resolver. Espero que esta reflexión haya sido útil. Y espero que México sea un país que pronto podamos estar en el camino de la inversión, que estemos en el camino de la generación de riqueza y donde estas ideas del presidente López Obrador, que sí tiene razón en temas de corrupción, de justicia y de igualdad, pueda ser viable. Soy Fernando sotojey Este fue el termómetro
0: inmobiliario de este día. Muchas gracias. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. Líder de opinión en el mundo inmobiliario.
1: Le cuento que este 10 de marzo de 2020 se lleva a cabo la sexta edición del Magno Evento Inmobiliario en el Centro Banamex de la Ciudad de México. Estoy muy, muy contento porque tenemos ponentes. Es el año que mayor número de ponentes tenemos. Todos fregoncísimos, perdónenme la expresión, pero es que es eso. Le cuento que estará con nosotros el doctor Alejandro Ariza, quien es conferencista, autor de 14 libros. Por supuesto, estará hablando de neuro, neuroventa, superación personal. Estará Alfredo Culebro, inversionista, socio Robert Kiyosaki. Estará también compartiendo acerca de cómo levantar capital y hacer inversiones inmobiliarias. Estará con nosotros también Cris SUA, es un influencer, por supuesto usted lo conoce, especialista en ventas que es lo que hacemos en el sector inmobiliario ventas, estará también con nosotros por supuesto Claudia Lizal y usted la conoce hablando de cómo, sobre todo para las damas y los caballeros que tienen una relación con su vida personal y su trabajo, cómo lograr ese equilibrio entre su vida personal y su trabajo, estará cerrando el evento nuestro eh, querido Odín Dupeirón, usted conoce a Odín Dupeirón un tipazo de verdad, saldremos motivados cinco conferencias motivacionales y de ventas en este magno evento y no en el que estamos rompiendo paradigmas. Y, por supuesto, habrá temas tópicos legales, tópicos fiscales, con Rebeca Godínez, Fernando Soto Hey. Estaremos también presentándole qué es el crowdfunding inmobiliario, algo que es innovador en nuestro país. Tendremos el panel Gigantes Inmobiliarios, el panel de asociaciones, un evento de verdad imperdible. Usted lo conoce, es la sexta edición del año pasado. Tuvimos 3.500 asistentes. Este 2020, esperamos 4.000, el cupo es limitado. Lo invito a que, desde ahora compre su boleto, tenemos precios de risa, es un evento que hacemos aquí en Mundo Inmobiliario, junto con empresas como Legal Gola Consulting, tu hipoteca fácil, Calmena, y lo hacemos sin fines de lucro, por eso el precio es desde 450 pesos, de verdad es un regalo, no se lo pierda, capacítese, manténgase a la vanguardia, y acompáñenos, entre ahora a www.magnoeventoinmobiliario.com, por supuesto, ahí estaré yo también compartiendo la conferencia, reinventando los negocios inmobiliarios, pero olvídese de mí, hombre, Ahí otros ponentes, todos, todos de talla internacional. www.magnoeventoinmobiliario.com. Ahí nos vemos el 10 de marzo.
0: La entrevista.
1: Continuamos el mundo inmobiliario. Se encuentra con nosotros Juan Ignacio Rodríguez Barrera, socio director de Planación en MAC arquitectos, consultores. Mi querido Juan Ignacio, gracias por conversar con nosotros. Pues Mac es una empresa ya con más de 70 años de experiencia en México y Latinoamérica. Y bueno, pues están eh, justo asesorando a desarrolladores inmobiliarios, fondos de inversión, inversionistas, etcétera, eh, en diferentes proyectos, pero sobre todo centros comerciales, oye, que además están creciendo mucho. estos, eh, La última década han crecido tremendamente y no se detiene el crecimiento. Sigue, ¿no? Cuéntanos.
5: La industria de centros comerciales en México ha sido muy importante, particularmente desde hace 15 años, y ha sido muy dinámica. Ha, ha, ha sufrido los efectos de, de las diversas crisis, pero a pesar de ello, el crecimiento demográfico, el crecimiento de la clase media, ha empujado el desarrollo de nuevas marcas comerciales, la llegada de marcas extranjeras, y con ello pues, el desarrollo de más, más espacios.
1: ¿Tienes el dato de cuántos centros comerciales hay hoy en México?
5: Pues mira, estimamos que hay 3.700 centros comerciales de todo tamaño, de ellos los grandes, los que tienen una, una tienda ancla como un cine, un supermercado o una departamental, y 30 locales, que son los que los que medimos en la industria, son aproximadamente 883 en
1: todo el país. Nada más. <risa> Nada más. Sí. 3.800 y 700, en, eh, este, por lo menos 780. Grandes, con tiendas ancla. Sí, Oye, no, y, ¿y cuál ha sido el ritmo, ritmo de, de...? 26
5: mil metros cuadrados cada uno.
1: Nada más. ¿Cuál ha sido el ritmo y qué inversión significa esto cada año? Cada año hay una inversión, supongo que superior respecto al año anterior.
5: Pues mira, cada año se, ha, se, se desarrollan aproximadamente 850 mil metros que corresponden a 30 centros comerciales. Ha habido años en donde ha habido más o menos, dependiendo de diversos factores estimamos que más o menos la inversión de esto significa 20 mil millones de
1: pesos cada año. Uf, pues y sin duda creo que el ritmo, a diferencia de otros países donde se ha tenido como el propio Estados Unidos, pues en México creo que apenas está empezando a estabilizarse, ¿así lo ves?
5: Está empezando a estabilizarse y a reducirse el ritmo de crecimiento, pero, pero sin duda México es el país de toda Latinoamérica con un mayor crecimiento.
1: Arquitecto, pues esto, eh, por supuesto, eh, desde el ámbito de la arquitectura, ha, ha sufrido también modificaciones, ya no están construyendo los centros comerciales pues cuadrados que, que realmente cumplían con la función, además de que el consumidor fuera y eso, comprara. Hoy ya están empezando a justo construir para que el consumidor o quien asiste a un centro comercial, pues tenga experiencias y tenga eh, pues una incluso eh, ma mayor eh, satisfacción visual, ¿no?
5: Sí, definitivamente el concepto de ir a comprar y de que no hubiera ni ventanas para que no te salieras ahí al llegar la noche ha cambiado, ¿no? Hoy hay que hacer espacios generosos para que la gente pueda ir a pasear, pueda ir a convivir con la familia y se apropien del centro comercial, ¿no? Y, y eso permite a las marcas vender, a lo mejor no hoy porque vinieron a pasear, pero sí sí enseñar sus productos y vender cuando haya la oportunidad,
1: y eso ha hecho que la arquitectura pues, sea más, eh, ya lo decía yo, más visual, eh, más centros comerciales abiertos. Cuéntanos cuáles son las tendencias y cómo se han, han modificado en los últimos años y para dónde van los próximos años.
5: Pues mira, hoy estamos viendo centros comerciales, como dices, abiertos, pero además con centros comerciales, con parques de diversiones en las azoteas, con conceptos de entretenimiento cada vez más novedosos que tienen que hacer la diferencia entre una plaza y otra con muchos más restaurantes, áreas de comida más divertidas, con con áreas verdes, áreas para estar, pistas para patinar, etcétera.
1: Pues sin duda y ese será el futuro, así seguirán.
5: Yo creo que cada vez tendrá que tendrá que ir mo modificándose hacia conceptos cada vez más de entretenimiento que de compras. El comercio online definitivamente también va a cambiar el el concepto de todas las tiendas, probablemente hacerlas más chicas, más como showrooms que como que como tiendas llenas de mercancía, lugares para, res, para ir a recoger las, las compras que ya se hicieron o las devoluciones de, de los productos, y, y como hemos dicho, más, más en centros sociales que en centros comerciales, donde la gente va a ir a buscar la convivencia con los demás.
1: Entonces dirías que eso aporta en los centros comerciales un valor social.
5: Sí, hay un valor social importante, sobre todo en este, en este país donde los espacios públicos son pocos y, y mal cuidados, ¿no?
1: sustituimos la escasez de parques, de centros de, de entretenimiento pues eh, generados por, por los gobiernos, por, por los denominados hoy mall entertainment, ¿no, mi querido eh, ah, Juan Ignacio?
5: Sí, es, es, es un concepto que está promoviendo un, un desarrollador muy importante y sí, lamentablemente tenemos que sustituir espacios públicos por espacios privados, pero por otro lado la gente lo está aceptando y pues, si eso es lo que la gente está buscando, eso es lo que hay que darles, ¿no?
1: Ante el panorama económico-político actual en nuestro México, ¿cuál es la perspectiva de desarrollo en para centros comerciales los próximos años?
5: Pues mira, el año pasado, 2019, fue uno de los años en donde más aperturas de centros comerciales y más metros cuadrados se desarrollaron. Para este año prevemos una disminución muy importante, ya que pues, para empezar en la Ciudad de México hasta ahora no hay permisos y pues eso representa pues, la mitad del mercado en términos de población y aproximadamente la cuarta parte del total de la oferta de los centros comerciales, ¿no? La parte económica en otras ciudades sigue boyante siguen creciendo, particularmente la zona del Bajío y el norte del país, ¿no?
1: Excelente y sin duda pues, necesitaremos, necesitaremos más centros comerciales, pero habrá que soltar ahí los permisos en una ciudad como la Ciudad de México. Gracias, gracias Juan Ignacio Rodríguez Barrera, socio director de planeación en MAC Arquitectos Consultores.
0: Remax presenta las breves de Mundo Inmobiliario.
4: En Michoacán se construirá el primer hub logístico cuya inversión se hará en conjunto con Grupo Mersa sobre un terreno de 10 hectáreas donde se espera lleguen empresas de manufactura y proveeduría. Se tiene previsto que la construcción dure 12 meses. El Infonavit en conjunto con la Sociedad Hipotecaria Federal buscan generar un programa que le permita a los trabajadores de la agroindustria tener la posibilidad de acceder a un financiamiento para la compra de vivienda. De acuerdo con Pedro Delgado Beltrán, director de Hospitality de Newmark Night Frank, para que un estadio deportivo sea exitoso deberá impulsar zonas de servicios como hoteles, centros comerciales y restaurantes para antes y después de los partidos, así como inmuebles habitacionales cercanos. La venta de vivienda nueva en México tuvo una caída de 22.3% en el periodo de enero a octubre de 2019 comparado con el año anterior. Se reportó que las entidades de San Luis Potosí, Baja California, Baja California Sur y la Ciudad de México tuvieron resultados positivos de acuerdo con el monitor inmobiliario Realty World. La Alcaldía Cuauhtémoc tendrá un presupuesto de 190 millones de pesos para trabajos de infraestructura en el año 2020 que se dividirá en cinco rubros incluyendo drenaje, alumbrado, así como rehabilitación de mercados y deportivos. Con una inversión de 24.6 millones de dólares, FedEx Express amplió su almacén para hacer más eficiente la distribución de mercancía desde el Aeropuerto Internacional de Toluca, por lo que el tiempo de liberación de artículos hacia Estados Unidos se reducirá hasta en un 50%. Aproximadamente 68.000 viviendas serán recuperadas por parte de la Sedatu en Tlajomulco, en conjunto con Infonavit y el municipio. Este es uno de los municipios con mayor vivienda abandonada, además de Ciudad Juárez y Tijuana. Roberto Barrios Gaxiola rindió protesta como presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Durante su mensaje dijo que se comprometía a promover nuestro país en el extranjero para atraer inversiones inmobiliarias. Con el objetivo de hacer más eficiente la movilización de combustibles por el territorio que recorre el Océano Pacífico, el puerto de Salina Cruz recibirá una inversión de 9.698 millones de pesos para su primera etapa. De acuerdo con la firma Colliers International, el inventario de centros comerciales registró en México más de 800 inmuebles comerciales con una superficie rentable superior a los 24 millones de metros cuadrados. Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, mencionó que el subsidio para compra de vivienda no apoyaba a los más necesitados y beneficiaba a los desarrolladores provocando sobreprecios y vivienda abandonada. El proyecto Puerta Sur, que será construido en el Centro Histórico de la Ciudad de México y tendrá una inversión estimada de 100 millones de pesos para la construcción de 800 unidades, donde 240 serán viviendas incluyentes, además de metros cuadrados destinados a oficinas y comercio. De acuerdo con los resultados del cuarto trimestre de 2019, Fibra Prologis reportó una ocupación arriba del 97%. Al respecto, Luis Gutiérrez, director general de la Fibra, destacó que la manufactura ligera sigue siendo sólida. En el Aeropuerto Internacional de Cancún se realizarán trabajos de construcción para una nueva pista de rodaje, así como ampliación tanto del edificio y plataforma de la terminal número 4. Al cierre del año 2019 se observó que la Colonia Américas Unidas en la Alcaldía de Benito Juárez tuvo un incremento en la plusvalía del 90.74% de acuerdo con información de Propiedades.com. Y en la nota curiosa de hoy le platico que la compañía de videojuegos Atari buscará crear hoteles temáticos para gamers el sello de Atari Hotels será contar con lo último de tecnología, de realidad aumentada y realidad virtual, además de poder llevar a cabo eventos eSports. Entre las ubicaciones de los inmuebles está Phoenix, Las Vegas, Denver, Chicago, Austin, Seattle, San Francisco y San José. Hasta aquí las breves.
0: Remax presentó.
2: teléfono fijo, estados de cuentas bancarios o de casas comerciales.
0: Contacta a Rebeca Godínez en rebeca.godínez
1: Y bien, ya escuchó usted a Rebeca Godínez, socia directora de Legal Global Consulting. Quiero decirle que si usted tiene una inmobiliaria o da este servicio a eh, sus clientes como profesional inmobiliario... ...es importante que conozca lo que Legal Global Consulting le ofrece eh, como asesoría para el cálculo de los impuestos inmobiliarios... Eh, cálculo del impuesto sobre la renta que se causa por enajenación, ya que es importante que usted conozca si va a pagar o no va a pagar impuestos y si va a rentar su casa o su cliente va a rentar su casa, es importante que conozca la protección jurídica de arrendamiento, porque hoy los inquilinos pueden parecer buenos, pero a simple vista y, y si los analizamos bien, pueden ser malos. Por eso elaboramos una investigación perfecta y sobre todo hacemos un contrato que le protege con el clausulado y... Ustedes es quien cobra las rentas, pero para el caso de que el inquilino deje de pagar, la intervención de nuestros abogados está garantizada. Entre ahora a www.lgc.com.mx o visite nuestras redes sociales como Legal Global Consulting en Facebook y, repito, la página web www.lgc.com.mx. Vamos a un corte y estamos de vuelta en unos minutos.
0: Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Platicando con...
1: Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Pedro Valdés, quien es director general de Escala. Escala es una compañía de administración profesional de proyectos de construcción. Y es que nuestros radioescuchas, inversionistas, por ejemplo, constructores, desarrolladores, saben perfecto de qué le hablamos. Pero los inversionistas, emprendedores o amateurs que nos escuchan, seguramente será muy útil esta información porque también eh, se contratan especialistas para administrar una obra, para administrar un proyecto. ¿Cómo es que funciona, querido Pedro?
6: Sí, ¿qué tal Luis? Gracias por invitarme a tu programa. Pues mira, nosotros eh, participamos en un proyecto inmobiliario con junto con varios jugadores. Los jugadores principales que identificamos, por decir, es el desarrollador, los proyectistas y los constructores. Nosotros lo que hacemos es, tomamos el rol de coordinador e integrador, de estos tres elementos aportando nuestro conocimiento y experiencia en todas las en todas las fases del proyecto, desde la etapa conceptual hasta la operación y entrega del usuario final. Y este rol depende mucho del nivel de madurez de las empresas con las que trabajamos. Por decir, eh, nos ha tocado estar con desarrolladores muy maduros, con mucha experiencia, que han hecho muchos proyectos y ya tienen muy definida su forma de trabajar. Con ellos lo que hacemos es más un rol eh, un poco más estratégico como la definición de esquemas de contratación, las logísticas de construcción, programas de obra, ingenierías de valor, etcétera. Pero también nos contactan eh, empresas con menor experiencia, eh, digamos que, que su giro principal no es la construcción o, o es el primer proyecto que, que van a desarrollar, como el caso de un family office, por ejemplo, y en estas, pues ahí, ahí los llevamos un poco más en un rol operativo, además del estratégico, donde los ayudamos incluso desde la coordinación de un estudio de mercado, recomendarle despachos de arquitectura, constructores, además de pues, las actividades estratégicas que mencionamos anteriormente. Y, y bajo este esquema, pues lo que aportamos principalmente, o las gerencias lo que aportan en, en esto es, pues la experiencia en el ramo, ya que hemos desarrollado más de 800 proyectos eh, en todos los giros, habitacional, comercial, oficinas, turísticos, etc., y en estos, pues, nos ha pasado de todo. Y lo que ofrecemos a nuestros clientes es capitalizar estas experiencias que nos han tocado buenas y malas. Entonces, claro. esa curva de aprendizaje, pues, ya la tuvimos nosotros y nuestros clientes no tienen por qué sufrirla. Y, y por otro lado, pues, el tema estratégico, que es eh, nuestros procesos ya están diseñados y generados pues para tener mayor nivel de control del proyecto, tiempo, costo, calidad, o sea, lo, lo básico, y esto lo hemos logrado en base a nuestra metodología que le llamamos APP,
1: Administración de, de Proyectos Profesionales. Ah, sí. Oye, a, a, cuéntame de APP en un minuto más, pero antes eh, nada más para concluir la parte de cómo funciona o, o qué es esto de gestión de proyectos inmobiliarios, eh, di diríamos que el resultado de tener esta administración eh, de parte de su empresa es pues reducción de costos, de tiempos y sobre todo seguridad eh, incluso estructural y demás. eso ¿Así lo definirías?
6: Exactamente, digo, a final de cuentas la gerencia de proyectos es un sistema de control de calidad Si, si lo quieras ver de esa manera Todos los proyectos tienen riesgos Lo que hacemos nosotros es administrarlos y controlarlos y, y para pues para aumentar la probabilidad de éxito de los proyectos Como tú sabes, los proyectos difícilmente se, se, se logran como esperábamos Entonces siempre hay contingencias imprevistos y demás entonces, lo que hace una gerencia de proyectos es utilizar todas esas experiencias, metodologías y procesos para asegurar el éxito del proyecto. Y el éxito se puede definir pues, como que salga en tiempo... O que se optimicen los costos. digo. Esa es una parte también fundamental de, de nuestro servicio.
1: Pues ya con eso, ¿no? Oye, me platicabas de APP, Administración de Proyectos Profesionales. ¿Esto es nuevo en México? Es, es pregunta y, y saber si se utiliza ya en otros países.
6: Mira, eh, de hecho, digo, no es nuevo. Nosotros llevamos implementándolo 30 años. Hace 30, Este año cumplimos 30 años haciendo gerencia de proyectos. Esta metodología se desarrolló... Hace, hace más de 30 años en, en, en Europa, en, en Reino Unido en particular, y está basada en el Project Management Institute, o el PMI. Es el estándar mundial de la administración de proyectos. Lo que hicimos nosotros es tropicalizarlo, digamos, de una palabra de manera coloquial, eh, tropicalizarlo a la industria de la construcción y, en particular, a México. Como resultado de esto, se desarrolló lo que llamamos el método de escala, ...y un libro al, al cual le llamamos igual... ...APP, Administración Profesional de Proyectos... ...que utilizamos... Este, ...para universidades... ...de hecho, este, te, te platico... ...recientemente firmamos una alianza... ...con el Tecnológico de Monterrey... ...para impartir una clase... ...en, en, en el campus de aquí en la ciudad de Monterrey... A ...la cual se le llama ADN Escala... ...y esta va a ser... Eh, ...dirigida a alumnos de arquitectura... ...e ingeniería civil... ...en esta metodología... ...entonces no, no, no es nuevo no estamos inventando nada digo lo estamos pero sí aplicándola
1: de, la de forma de, de forma correcta mi querido Pedro eh, felicidades eh, nada más eh, preguntarte de un caso de éxito eh, en el que hayan pues justamente tenido un ahorro significativo en tiempo en dinero y sobre todo qué planes tiene eh, escala para este 2020 y cómo ves la administración de proyectos en este en el futuro eh, de manera institucional se se hará ya eh, pronto eh, o todavía los desarrollos en México les falta voltear a ver este tipo de servicios?
6: Sí, mira, a, hablando de casos exitosos, yo quisiera recalcar nomás una, una parte que es muy importante. Para poder para poder lograr las eficiencias, ahorros, eh, mejores tiempos, lo que es muy importante y lo que promovemos mucho nosotros es invertir una planeación. O sea, las, las gerencias de proyecto, cuando tú las, las subes al, al proyecto en una fase de ejecución, es muy difícil este, lograr mejoras o son marginales y cuestan más implementarlas, a diferencia de cuando estás en la planeación que estás, o pues digamos que estás en el papel todavía, pues puedes cambiar un sistema constructivo o, o un equipo o un sistema de una manera más más sencilla. Y tomando como esto un caso de éxito que hemos, que hemos logrado, uh, actualmente estamos participando en un hotel el, en la Riviera Maya de aproximadamente un poco más de 700 habitaciones, en el cual pues sí se le invirtió pues, alrededor de ocho meses en la fase de preconstrucción y ahí el equipo con el que contamos con, con muchísima experiencia ha logrado ahorros de un poco más de 50 millones de pesos pues que eso, eh, con esos ahorros se pudo mejorar otras áreas del hotel y se pudo invertir en otras cosas que hacen pues, más atractivo el proyecto.
1: Muy bien, en 30 Entonces, segundos, por favor, ¿cómo ves la administración de proyectos se, se empezar a aplicar con más frecuencia?
6: Mira, yo creo que sí, sobre todo... Por lo que vemos, eh, lo que viene más adelante en, en estos años, ¿no? lo, lo, todas las proyecciones económicas este, pues no son muy alentadoras, en, en, tanto en México como en la industria de la construcción, y esto nosotros, en vez de verlo como algo negativo, lo vemos como un área de oportunidad. Esto es, cada vez hay menos proyectos, hay menos inversionistas, y existe una, una necesidad mayor pues, de hacer las cosas mejor y de una manera más eficiente. Yo creo que aquí es donde monamos perfectamente y por eso este, yo creo que, que esta es una oportunidad importante para, para que los inversionistas que están o desarrolladores acostumbrados a llevar las cosas de una manera, pues ahora sí miren a, a, a una gerencia profesional con, con experiencia que les pueda aportar y, y bajar los riesgos principalmente.
1: Pues excelente, ojalá que los desarrolladores y eh, ya se han experimentado su amateur puedan empezar eh, a utilizar más este servicio. Gracias Pedro Valdés, director general de escala, gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario. Gracias a ti. Al contrario. Continuamos, continuamos en Mundo Inmobiliario.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el Mundo Inmobiliario.
3: Inmobiliarias
0: Recomendadas.
4: Hasta aquí con las inmobiliarias recomendadas.
0: ¿Sabías que el
3: 80% de las operaciones inmobiliarias se hacen por promotores improvisados que ponen en riesgo tu patrimonio? Que esto no te suceda. Verifica que tu promotor inmobiliario sea un asociado activo Ampi Ciudad de México. Con esto puedes asegurar. Contar con un perfil completo y verificado del promotor en cuestión. Que el promotor Ampi tiene acceso a un título como técnico superior universitario en comercialización de inmuebles emitido por la SEP. Certificarse como profesional inmobiliario PIC y matricularse al diplomado en bienes raíces en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Así como 90 diferentes cursos que garantizan su profesionalismo y tu patrimonio. No te arriesgues. Mejor trabaja con promotores activos AMPI, Ciudad de México, la única asociación con 63 años velando por los intereses del sector inmobiliario.
1: Esto fue todo por hoy. Soy Luis Ramírez. Lo invito a que nos escuche la próxima semana. Recuerde, aquí todos los jueves, 10 de la noche y los sábados, 2 de la tarde, por Imagen Radio. Muchas gracias.
0: Legal Global Consulting presentó